0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 f n 九3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，只是大块文化的新书，从英文翻译过来的中文译本。这本书的书名叫做《零号病人》，它的作者是 Lu p e r i n o Lu p e r i n o 在这本书里面提出了一个重要的观念：我们在看待书写医学史的时候。我们都只关注医生，我们对于医生做了什么样的事情，有了什么样的贡献，就把它当做是医学史所有的内容。但这样的看法太偏颇了，医学史离不开病人。如果没有这些病人，不管这些病人他们到底在身上受了一些什么样的病痛，然后呢，经历了一些什么样的治疗，没有一些主要的病人、特殊的病症以及他们跟医生之间的特殊的关系。那有一些病从来都不可能被好好的研究，更不要讲说能够找到治疗的方式了。所以借由去搜集陈述这些零号病人的故事，他 Perino 等于是得以为我们呈现一种另类的医学史。我们来看这本书里面讲到的一位特别的贵族，是巴伐利亚的贵族，他的名字呢叫做 Fanny。这个 Fanny 他是一个 Baron， 也就是。女男爵， 22岁的时候，她结婚。她的丈夫大她43岁，然后她的丈夫身家富裕，旗下作用叫做 m o s e r 这个品牌的钟表厂。然后这位丈夫决定要让 Fanny 变成她的唯一的继承人。为了弥补他们年龄的差距，付出这样的代价是合理的。一如预料，年迈的丈夫很快就去世了。于是 Fanny。摇身一变，就变成了财富倍增的年轻寡妇。她显赫的财富跟美貌，给管理人追求者带来双重的压力。他开始自己也感觉到越来越沉重的负担，于是就有了连串的歇斯底里症的症状。这些症状复杂到需要最好的专家来与诊治。和有钱人的症状比起来，穷人的症状永远都没有办法。吸引这么多的注意，医学在这一点上一直一路一直到今天仍然是如此，没有太多的进步。而第一个应请求前来治疗 Fanny 的是 f o r e l l 医生，他是众所周知的种族优生学的支持者。一如往常，要挑选哪一位医生来治病，医术不会是唯一的判准，你还要一并进行，你还要一并将社会判准纳入考量。医生跟病人必须在社会上显得相称相配。请一个整治穷人跟底层人民的医生来检查有钱的大富翁或者是贵族，那恐怕就有所不怡，有失体面了。从书本里跟担架上培养出的能力，永远无法比得过在沙龙当中酝酿出来的手腕。这就是为什么后来换成布鲁勒被召唤到费尼的床前。布鲁勒是失觉失调症。也就是以前我们一般翻译叫做“精神分裂者的专家，他面对着 Fanny， 他比较谨慎，比较知道分寸，他并不想要在 Fanny 的大脑迷宫里面去闯荡冒险，所以他就推辞任务，拱手让贤。又有另外好几个精神科医师轮番造访 Fanny 他的城堡，但一概都无功而返。那于是， 1889年，这一年 Fanny 他41岁。他就觉得他必须要到维也纳去求医。维也纳有一名医生，他的名字呢叫做 Joseph Blowier， 他是以催眠疗法获得了非常显赫的名声。这种称之为叫做宣泄法，治好了好几个歇斯底里症，因而使得 Blower 有非常大的名声。Blower 这位奥地利医生看起来跟他的瑞士同行布鲁勒一样，对插手 f a 这样一个张力强烈的案例，感觉到迟疑，他宁可就把他推出去，转借给另外一个年轻的同行。这个人是谁呢 ？Sigmund Freud， 是的，就是弗洛伊德。同样的，这位弗洛伊德四年前曾经下定决心要透过歇斯底里症扬名立万。弗洛伊德马上就被芬妮这个病人给吸引了。没有人知道弗洛伊德的这种着迷。是怎么一回事？是医学的呢，还是有性的，乃至于两者兼有？但我们可以确定的是，他决定要把 Fanny 变成一个经典范例，利用 Fanny 来让自己的职业生涯更上一层楼。似乎女性的歇斯底里症唯一的目的，就是为男性的野心服务。女性向来是奠定各个不同学派的根基，但是这些学派却鄙视女性，剥削女性。对这项的观察 ，Perino 说：“这是来自我的偏见，但应该离事实并不太远吧。”弗洛伊德巨细靡遗的描述了 Fanny 这个病例，还有痉挛性的言语障碍，甚至造成结巴，手跟脸抽搐不已。令人惊讶的，他把 Fanny 声音的某一些抑扬顿挫比拟成为像松鸡交配终了的时候发出的叫声。弗洛伊德竟然做了这样的比拟，那换成……他的某一个同行觉得需要来分析弗洛伊德，其实也算合理吧。现实当中却没有哪一个同行真的跑去分析弗洛伊德。弗洛伊德对 Fanny 提供了好几场催眠以及按摩，这疗程为期两年。传言说弗洛伊德的宣泄法比 Bloyer 的宣泄法有效一点点。就算是真的 ，Fanny 的病苦也只得到短暂的缓和。在瑞士，在奥地利，甚至远到瑞典，精神科医师继续在芬妮身边来来去去，诊断无一例外，像屠刀一般狠狠的剁下难以动摇的歇斯底里症，顽冥不灵的歇斯底里症，病入膏肓的歇斯底里症。传言说，为了芬妮这个病人，弗洛伊德创造了“歇斯底里症”这个词。不过，在医学史上，这个传说纯属虚构，并不是史实。毋庸置疑的是，芬妮跟弗洛伊德的关系越来越紧绷，也越来越牵涉到性。详述这些病例的，就只有主责的医生。所以，草创期的精神分析诊间到底有什么秘密，外人很难知晓。弗洛伊德自己记录说，他和芬妮的邂逅渐渐弥漫着浓厚的性氛围。据他所说，有一天相当奇怪的，菲尼请求他不要动，不要说话。不要碰它。另外，这项鲜血疗法能有什么效果？菲尼耶越来越怀疑。经双方同意，他们就决定终止这项治疗。这一个个大胆闯荡心灵的新时代临床医生，和他们富有的女病人当中，究竟有什么样的关系？我们永远不会知道。这些做记录的人在临床上的成功本质为何？他们自己讳莫如深。在谈论经手的女病人的时候，他们倒都非常的巧妙，替他们取了假名。那 Fanny 这个病例，在 b o y 伊跟弗洛伊德的笔下，就改用了叫 Amy von n 这个声名远播的假名。现代切斯底里症传奇的另外一位关键重要的零号病人，他的本名呢叫做 Pappenheim， 他的假名更有名，或者是更为人所知。那就是安娜·欧，这个假名是由他的真名两个起手的字母各往前推一个字母所形成、所组成的。因为他的 first name 叫做 b e r 贝 a 所以呢就有了 A。他的 last name 是 p e p p e r h a i 是 P 往前就变成了 N。这位安娜·欧，你要怎么称呼都可以。她生于1859年，她证明了。谁都可能罹患谢氏底里症。虽然说男性也会染上谢氏底里症，这回事还没有得到公认。要到很久以后，学界提出的证据证实了心理跟灵魂的普遍性，这方面的性别平等才获得彰显。阿纳欧，他出生于信奉犹太教正统派的资产阶级，虽然有这样的家系的传承，仍然选择了另外一条艰难的道路。他拥抱了不可知论，这样的勇气令人肃然起敬。他是一位积极投入的女性主义者，也是社会议题的斗士。他以身为德国社会工作的主要奠基者闻名于世。他能够流利的使用五种语言，而且还能够写诗。观察家无一例外都形容他严肃、持重、聪慧过人，对贫苦失意的人充满了同情。19岁开始，歇斯底里症的经典症状就在安娜身上出现了。最后几乎样样不缺，忽而左半身，忽而右半身痉挛瘫痪。另外呢，传入神经纤维的区域不相符的皮肤感觉缺失，视觉障碍咳个不停。有的时候，他甚至再也听不懂自己的母语德文。有些时候，他会精神错乱，失去了记忆。厌食发作，他尤其厌恶甚至害怕喝水，这就被特别称之为叫恐水症。这样的安纳欧，他对于歇斯底里症的研究跟变化发展，有一些什么样特别的经验、特别的贡献呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。感谢你继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。继续来为大家介绍零号病人。我们介绍的是安娜欧这位在歇斯底里症上具备有历史性意义、被弗洛伊德特别记录下来的病人。受托来诊治安娜欧的是 Blower， 他是那个时代的医生当中少数不会亲笔歇斯底里症患者的。他以善心好意对待这些病人，诚恳盼望能够施以救助。此外，他相信唯有他的宣泄法得以缓解这些病人的苦。安娜欧看来是宣泄法的理想对象，所以 b l 布洛 r 他就借助安娜欧来精进他的催眠疗法，偶尔添加让他可以放松的按摩。尤其他让安娜欧诉说，他将这一项语言的治疗。比作是青烟冲，因为他把歇斯底里症定义为回忆缺损所导致的精神障碍。对于歇斯底里症的某一些症状，他自称斩获了卓越的治疗效果。他也详细讲述了某一次治疗的时候，他成功的让安娜欧永远摆脱了原来他所罹患的恐水症的纠缠。Blower 有一位和他一样来自于奥地利的年轻同行，弗洛伊德。弗洛伊德深深为这位前辈的说法感觉到震撼，就跟 b r o y e 开展了深厚的职业往来。弗洛伊德接手整治安娜欧，他决定割下催眠术，发展语言治疗。他视此为让自己的研究跟治癌能够再开新猷的最佳办法。不过可惜，安娜欧也缓解了时光，但仍然飘忽不定，频繁复发。1895年， b l 布 e r 和弗洛伊德共同撰写了《歇斯底里症研究》，其中就记录了安纳欧的故事。如今要分辨在这个故事里哪一些是真，哪一些是假，仍然是一件困难的事。弗洛伊德决心要让安纳欧成为精神分析的开机案例，成为他的第一个成功的临床病例。于是，安娜欧就变成了弗洛伊德的巨作。除了反复发作的歇斯底里症之外，安娜欧她在21岁的时候染上了肺结核，她的肺病多次复发，让她屡次住进到疗养院。而这一切丝毫没有阻碍安娜欧她的社会活动。她创办了一间孤儿院，持续掌管这间孤儿院12年之久。1 9 0 4年，她又组织了犹太妇女联盟。还为犹太女性新办了一间学校。针对色情卖淫，他也展现了积极的打击决心。他奔走多国，致力于吸引舆论关注卖淫的议题。他以笔名，可以就是取的是男性的名字，叫做 Paul Bethel。那发表了童话祈祷文，还有写了一出剧本。在这出剧里面。几个遭到男性剥削的女性人物，展演着各自的变迁退役。安娜欧这位精神分析女主角获得了巨细名遗的关注研究。好几位医生和历史学家比对了布罗耶和弗洛伊德的不同说法，还有相关的资料，得出了结论：安娜欧对布罗耶产生了移情，而诊疗期间也许虚幻，也许真实的性成分。就传到了布洛耶的太太的耳中，所以以至于据说让布洛耶的太太因此自杀未遂。显然，阿纳欧的歇斯体里症从未治愈。布洛耶最后把他关进到病房，因吗啡对他失治，以至于让阿纳欧吗啡成瘾。最令人讶异的是，弗洛伊德明明知道这是一场失败的治疗。却仍然持续在安娜欧的临床病例上面记录这些看起来是虚构的成功。我们看到歇斯底里症从精神卫生的正式词汇当中消失了，再也没有医生敢说出这个让他们回忆起自身职业历史上大男人主义的词。歇斯底里症的各个不同症状却仍然存留在临床医学当中，只是他们有了比较谨慎。比较精确的名称，有着各种身体症状障碍性。从字面意义上来看，身体症状障碍性所表现出来的形式是身体有了障碍，但实际上并不是如此。身体症状障碍症导源于精神状况，表现出来的样子是神经和知觉方面的身体症状，包括痛楚、患来解释这种从精神状况。往身体障碍的转变，在这方面，在一点上，我们必须还精神分析一个公道。在身体症状障碍症这个领域，当医生让病人可以诉说，并能够怀着善心好意说明症状的精神根源，这病人的心理治疗就有机会可以获知很快的效果。这是女性作为0号病人的历史故事。另外也有小朋友曾经是医学史上重要的零号病人。我们来看一下， 1885年7月4日清晨5点，在 Stein 这个地方，有一位面包师傅，他打发了他的儿子 Joseph 去到邻镇的啤酒厂弄一些啤酒酵母回来。从这一趟路程用走的大概一个小时，但是这一位约瑟夫小朋友的故事。到最后，却环游了世界，传遍了全球。爸爸跟他说：“快去快回啊，等一下还要上学。”在那个时代，说到了学校，说到了啤酒项目，面包师傅，都没有跟你在开玩笑的。这两样都对他们来说是重要的事。于是约瑟夫他来到了林镇。这个时候，很不幸的，有一条狗狠狠地扑了上来，咬了他的手跟他的腿。根据事后验伤统计的伤口数量来看，这只狗咬了他十四口。镇上的锁匠试图用铁条打倒狗，狗的主人呢叫做冯内先生，匆匆的赶来，也被他养的狗给咬了。祥和的小镇这个时候洋溢着悲剧的氛围，大家都很忙啊，清洗伤口，也赶快把狗关起来。然后呢，有人还帮 Joseph 把他的裤子给缝补好。这样一件事情，够那个时候的证明忙上一阵了。就在这一切发生的时候，这个做妈妈的就担心儿子怎么还没回来，派了一个人去找儿子，就发现儿子伤势严重，去请医生，而医生却一直到傍晚才姗姗来迟，没有紧急医疗救援服务，也没有急诊可以看，这是那个时代的状况。那这个时候呢，冯内先生就带狗。前往另一座的村镇去看兽医，半路上他跟一群警察碰了头，警察查明了冯内先生的狗充满了攻击性，毫不啰嗦，立刻就把他给枪毙了。一旦试射到狂犬症，不可能拖拉踌躇。兽医验了狗尸，确认了狂犬病，狗的胃里面有核感跟小木块，在没有化验的情况底下，狗攻击性强。会吃奇怪的东西，是当时诊断为狂犬病的强烈地据。三座村镇的酒馆里，这件事情迅速地传了开来。社会新闻远比医生还要脚步快速。故事真正开始的地方是兽医所在村镇的咖啡馆。有些人听人家说，巴黎有一位化学家为狂犬病病犬施打疫苗，还说成效很好。化学家。叫做巴斯德，巴黎远在天边，旅途所费不赀。这个时候，约瑟夫痛苦不已。就算只有万分之一的机会能够避掉最悲惨的命运，妈妈决定孤注一掷。那这个福内先生，因为使自己的狗发生了这样的意外，深深自责，就提议要陪他们母子去巴黎。他有一辆。附设有排椅的马车，所以他们三个人先到了三 D A 车站，然后搭火车去到了巴黎。三个人之前都没有料想过巴黎这座城市如此的复杂。巴黎有这么多的酒馆，酒馆之间更是互不相识，根本就没有办法到酒馆去打听谁谁谁,谁身在何方。所以这位巴斯德先生在哪？他们灵机一动，跑去了医院打探。第一间医院没有人知道。第二间医院里面的人就嘲笑了他们要找的这位巴斯德，这位根本不是医生的冒险分子。另外一间医院的人跟他们说，巴斯德先生只是治疗葡萄树、母鸡跟狗。这个时候，做妈妈的跟带他们一起来的莫内先生感觉到心慌了，对这些怀疑、讽刺，他们一点点兴趣都没有。狂犬病的幽灵在约瑟夫的头上。阴魂不 散， 而他们却陷入了医生跟化学家的冲突当中。到了七月六号的白 天， 他们找到了巴斯德。那妈妈既激动又满怀坚定的决 心， 娓娓道来在约瑟夫身上发生了什么事。巴斯德深受感 动， 陷入沉思。他盼望进展到人体实验有一段时间 了， 就算是一八八五年这样的人体实验。也有伦理上的困难，要是出问题，没有人会对他手下留情。该有的雄心壮志、政治嗅觉、冒险精神，巴斯德样样都不缺，但是他缺乏医学资源，因为他是化学家。那两位医生检查了约瑟夫，这个小朋友要出现狂犬病的症状，仍然为时过早。不过，所有的基症都表明他有很高的风险，生染了。狂犬症，每个人都知道，在那个时代，狂犬病无药可医，患者必死无疑。巴斯德的实验曾经拯救了五十几条狗，但也杀了五十几条狗。狂犬病疗法仍然处于实验阶段，既漫长，而且注射又非常的痛苦。但是呢，他们就决定了，决心一路治到底。但是最好别太过在巴黎声张这件事情。于是，这就是医学炼成的过程。化学家充田针筒找了一个医生帮忙动手扎针，万一出了错，这个责任呢，两个人来分担。7月6日晚上八点，距离约瑟夫小朋友惨遭狗咬大概60小时以后，进行了第一次的注射。针剂里装填的是15天当中死亡的狂犬病病毒的骨髓。1 5天是巴斯德。他所认为可以让病毒毒性消减的时间，每一天扎两针。约瑟夫一共接受了21次的注射，而且呢，他都没有哭。每次针剂都含有比上一次稍微浓一点的狂犬病毒的剂量，而竟然，这真的是巴斯德的突破。整整十天，除了打了一针再一针，针跟针的空档在房间踱步之外，没有任何事需要做。就只能够投注以足够掩饰治疗之不足和风险的信心跟同理 心， 量量体 温， 拍拍做妈妈的手 背， 摸摸孩子的额 头， 就真的这样。虽然约瑟夫疲惫不 堪， 但是他没有出现任何狂犬病的症状。靠着巴斯德和这位约瑟夫小朋 友， 他大胆地进行了整体实 验， 于是。化学家证明，他可以用这种方法治疗好了狂犬病。这是狂犬病疫苗诞生的故事。有巴斯德，但不要忘了，同时还有这位有点倒霉，但后来还好幸运的能够治好狂犬病的零号病人约瑟夫。这本书书名就叫做《零号病人》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。